0: Más allá del mundo visible hay un mundo extraordinario, una realidad de energía y vibración, un espacio sagrado, espiritual y mágico. A través de los ojos del vidente te invitamos a conocer, aprender y a crecer, a descubrir un nuevo universo lleno de maravillas que están aguardando para ti. ¿Qué tiempos más desafiantes nos están tocando vivir? Este momento en la evolución planetaria es crucial, es fundamental. Estamos atravesando la pandemia, estamos también atravesando sin duda alguna un cambio de régimen social, económico y político. Estamos presenciando una transformación absolutamente clara en muchos niveles. Por supuesto, la espiritualidad juega un rol fundamental. Y si a ti te interesa saber ¿Cuál es la parte que te toca a ti? ¿De qué te está hablando este tiempo en tu persona, en tu vida cotidiana? No te puedes perder este episodio. Vamos a disfrutarlo juntos. Y de esta manera arrancamos este nuevo episodio de A Través de los Ojos del Vidente. Bienvenidos y comenzamos. Pues es un regalo para mí poder exponer este tema. Creo que es un tema que se ha manoseado mucho, del que se habla demasiado en lo superficial, mucho panfleto y poca profundidad y poca conciencia y yo hoy te quiero hablar a ti que eres un maestro, que eres una maestra que eres una ama de casa, que eres un contador que eres un chofer de taxi, que tienes una papelería un pequeño negocio, que eres una buscadora espiritual tomas yoga, estás a ti a ti que eres una parte del mundo natural este, del mundo simple, del mundo cotidiano en el que todos nos envolvemos para explicarte cómo tú estás siendo parte de esta generación de cambio primero hay que hacer una, una, una acotación importante Todas las generaciones representan un cambio, el mundo está en cambio, siempre hay transformaciones, siempre hay nuevas épocas, nuevos tiempos por venir, hay procesos de aprendizaje, de evolución, de rompimiento y de transformación, esto quiero que quede claro porque la gente que nació en el 1900 y en el 1950 y en el 1980 les tocaron cambios también. Sin embargo, en un momento evolutivo, colectivo y planetario, nosotros estamos justo en un filo en donde la energía del mundo, la vida como la conocíamos, está transformando. Si tú tienes entre 30 y 65 años, te estoy hablando a ti aproximadamente. Puede ser un poquito más, un poquito menos. Sé que generacionalmente son casi dos generaciones, pero hablo de la suma de este mundo y me vas a entender a qué me refiero. Somos la primera generación que creció... Todavía ocupando lo mecánico con esa tele que nos levantábamos y la apachorrábamos, el botoncito. Hay algunos que les tocó ver la tele en blanco y negro con uno o dos canales. Y somos una generación que está presenciando la transformación completa. Fuimos una generación que tenía que escuchar, leer lo que le llegaba, lo que había. Y hoy estamos dando paso a una generación que elige qué quiere estudiar, qué quiere aprender, a dónde se quiere meter, cómo lo quiere escuchar. Somos una generación con un mundo más pequeño, un mundo en donde hacer un viaje intercontinental era una cosa de una o dos veces en la vida para la mayoría de las personas y para mucha gente era algo impensable. Hoy somos un mundo que está interconectado, que todos afortunadamente podemos tener mayor acceso a tomar un avión para poder hacer un viaje. Una generación que creció hablando un idioma y si mucho un segundo idioma, pero ya estamos en unas puertas en donde el mundo demanda que nos volvamos políglotas todos, generación que no sabía no entendía la tecnología como se, como se hace hoy en día que nos habituamos a las primeras computadoras, que nos fuimos habituando a la, a la llamada del teléfono celular que crecimos sin estos aparatos tan complejos y vivimos en una calle libre que podíamos tomar incluso al principio agua de la llave, hoy es impensable tomar agua de la llave hoy es impulsable salir a la calle, hoy es impulsable vivirse en la tecnología. Esta generación, esta generación puntual que ha venido haciendo esta transición, esta transformación, se ha encontrado con dos elementos fundamentales. Primero, unos niños de los que hablamos En la semana anterior, de los niños de la nueva era Que están súper desarrollados Niños que saben más que los padres Niños que pueden resolver temas Que los padres o los abuelos no pueden resolver Que están incorporados a la tecnología Al celular, al iPad, a la computadora Que pueden meterse a una clase con Zoom Con mucha mayor facilidad que una persona De 50 o 60 años Somos una generación de niños que cuestionan Que quizá son niños que tienen Un grado de reflexión distinto Al que nosotros teníamos, una generación que su suelta por completo el rito de la obediencia de los hijos a los padres, del sometimiento a las instituciones, del quedarnos callados y doblegados hacia una generación que empieza a hablar, que pelea que está haciendo una transformación valiosísima y que aplaudo entre lo masculino y lo femenino, buscando llegar a un equilibrio, una generación en donde hay una gran cantidad de libertad para que podamos expresar todos lo que pensamos en fin, somos una generación absolutamente atípica y esta generación atípica también tiene sus manchas y tiene sus trastornos, tiene sus propias obsesiones y sus propios bloqueos como toda la generación. ¿A partir de dónde o de cuándo se empieza a entender este movimiento y por qué hablo de una nueva era planetaria? Ojo, no estoy hablando de para los argentinos, no estoy hablando para la gente de España, estoy hablando para todo el mundo. Hay movimientos astronómicos que nos están hablando de cambios precisos y puntuales. Hay un, un eclipse en el año de 1991 que nos toca de este lado del mundo en América y ese eclipse marca un, un cronómetro, una cuenta regresiva para un cambio de tiempo que va a ir, fíjense bien, lo, la duración de los tiempos cósmicos, es larguísima, Desde el 91 hasta el 2012, todos esos años, 21 años de trabajo, de transformación, están hablándonos de la preparación de la entrada al nuevo tiempo. A partir de, del 2012, que ya está llegando hace 10 años, aunque fue en diciembre de 2012 el cambio, estamos viviendo la entrada al nuevo cambio. Todavía, señoras y señores, nos vamos a echar 17 años o 20 años más de aquí hacia adelante, 2042, 2045 más o menos, aprendiendo esta transición. Entonces es un periodo largo que va desde el 91 hasta 2040, vamos a ponerlo en un, en un número cerrado. Y este proceso es un proceso en donde todo lo que habíamos vivido ha cambiado, todo lo que había entendido o hecho las personas hasta el 90, para la gente que va a nacer en el 2000, que está naciendo ahora o que va a ser adulta en el 2040, va a haber un mundo totalmente diferente. En lo económico, en los combustibles, en el control de la tierra, en la vida espiritual, es claro que los sistemas tradicionales se están derrumbando. Es claro que la espiritualidad se vuelve una espiritualidad mucho más personal y menos de rebaño. Es claro que la política no nos está encantando a la gente de este tiempo, que esa parte del bipartidismo de derecha y de izquierda ha tenido colapsos, que estamos buscando formas de transformación. Es claro que los pueblos buscan autonomía y libertad y que estos grandes gobiernos hegemónicos que tenían sometidos a otros pueblos están diciendo ya no es controlable, ya no es sostenible. Es claro que están surgiendo visiones de pensamiento y de arte que son totalmente diferentes, estamos presenciando distorsiones, cambios, transformaciones, diferentes puntos de partida sobre asuntos que son cruciales en el alma humana. Y con todo esto que está pasando, tú te preguntarás, ¿por qué nací yo aquí? Y aquí es a donde viene el meollo de nuestra clase. Y antes de continuar con este meollo, te quiero pedir que te suscribas, que le piques a la campanita, que nos ayudes a crecer, por favor, porque necesitamos en esta nueva era, voces como la que estoy emitiendo desde este lugar bonito, para que haya una transformación consciente. Y ahora sí, me sigo. Ya suscríbase de una vez, por favor, por favor. Muy bien, entonces me sigo. Es muy importante, muy importante que entendamos que todos quienes estamos aquí hicimos un pacto kármico, que sabíamos en un lugar del alma antes de llegar aquí, antes de tener un cuerpo físico, que sabíamos muy bien que cuando apareciéramos en este punto y en este mundo, la transformación, el cambio, los movimientos iban a ser bestiales que sabíamos desde la conciencia que íbamos a llegar a un tiempo en donde lo femenino y lo masculino que hasta hace unos años era muy claramente derecha y izquierda, hoy está revuelto creo yo que para bien un tiempo en donde teníamos separada la ciencia y la espiritualidad, entonces los religiosos no tenían nada que ver con los científicos y hoy vemos que están juntos un tiempo en donde parecía que estaba separado así de, de, de la rajatabla las, las castas y las clases entonces los chinos nunca iban a estar en París y hoy encontramos impactantemente cosmopolitas, hoy tenemos la dicha desde la pluralidad de poder ver una akipa o de poder ver un yihad en cualquier parte del mundo aunque no sean las tradiciones habituales, hoy podemos encontrarnos en un aeropuerto de una ciudad mediana, gente de todos colores, sabores y tamaños y eso habla de integración planetaria, entonces tú y yo y muchos más que nacimos en esta transformación, en esta transición, son aproximadamente tres generaciones o cuatro generaciones. En esta transición somos una generación que empezó en A... Y no va a terminar en B, va a terminar en J o en K, va a terminar en, una, en un movimiento tremendo. Somos una generación que va a experimentar el tiempo como ninguna otra, se nos va el tiempo de las manos, pero también estamos desarrollando una medicina para tener mayor longevidad. Y el meollo del asunto es qué nos toca hacer, a qué nos toca jugar, cómo nos toca cooperar, cuál es el rol que tenemos. Bien, primero, evolutivamente, nosotros elegimos encarnar en este tiempo. Elegimos encarnar en un tiempo en donde la búsqueda de la espiritualidad por primera vez en la historia está abierta, en donde hoy tú que me estás escuchando puedes perfectamente bien consultar un texto de la cábala y puedes pasar a una página, entrar en una librería y consultar un sura y luego puedes hacer un, un corte y poder leer un libro de filosofía taoísta y puedes leer un libro de San Agustín y un poema de, de, de San Juan de Dios y puedes hacer todo esto de una manera que nunca jamás había existido. Este mundo de pluralidad nos permite aprender y conocer algo que jamás se había conocido, podemos tener el acceso a experimentar culturas y lugares maravillosos, yo estoy feliz, voy a cumplir en unos meses 40 años y hasta el día de hoy he conocido más de 80 países, soy muy afortunado, he podido viajar, recorrer, no leí solo sobre el budismo, fui a ver el budismo, no leí solo sobre los maoris, fui a Nueva Zelanda y tuve ceremonias con los maoris, entonces, Toda esta visión del mundo nos enriquece profundamente. El pacto que hicimos fue venir y ser, lo voy a poner en un término muy, muy sencillo, muy cotidiano, ser lo más flexibles posibles somos la generación que nació con el nunca nadie se divorcia y hemos ido transi transitando a el divorcio es algo que está bien, que es común, que ocurre, somos la generación mal educada, no estoy diciendo para nada, por favor nadie se me ofenda, que creció diciendo los niños de azul, las niñas de rosa, los niños camioncitos, las niñas Barbies y hoy estamos en una generación que hay niños de rosa, niñas con camioncitos, niños, niños, niñas de azul y rosa con amarillo y estamos teniendo que transformarlos. No nos es fácil. Somos una generación, por lo menos hablo desde mi experiencia de historia personal y creo que por mucha gente latina que creció en el machismo Habitual en el machismo de enseñanza, en el machismo cultural, y que nos está costando trabajo entender, no porque seamos malas personas, sino porque sí nos educaron, que tenemos que flexibilizar, abrir el valor infinitamente valioso y grande de la mujer. Somos una generación que creció adoctrinada en una religión que era para toda la vida y hoy se transforma. Una generación que solo podía ver el fútbol de su país y hoy podemos ver el fútbol del mundo. Y hoy le preguntas, a un niño de, de Senegal, ¿a qué equipo le vas? Y te puede responder al Atlético de Madrid sin mayor problema. Hoy le puedes preguntar a un niño de Nicaragua cuál es su equipo de fútbol favorito y dice el Manchester United. Y esto nos permite entender que el mundo está creciendo. Nuestra generación hace una especie de muro de contención. Entre los viejos paradigmas nos toca explicarle a nuestros abuelos, nos toca explicarle a veces a nuestros padres que el mundo está cambiando, pero nosotros tampoco entendemos el cambio. Nos toca asumir que hay cosas que ya no sabemos hacer, nos tocó tener que sumergirnos y es un paso muy valiente que no nos reconocemos como generación, nos tocó reconocer que tenía que entrarle al sistema de cómputo sí o sí. Y que tenía que aprender a perderle el miedo a las teclas y meterme a la computadora. Y que los datos y la información ya no eran directas. Somos una generación, por lo menos yo, y lo agradezco y lo extraño mucho. Que empezamos hablando por teléfono con gente cuando tenías una queja o cuando ibas a hacer un pedido. Era gente, eran seres humanos que te contestaban. Hoy los niños ya saben que los seres humanos no contestan, que te contesta una computadora y te da las 25 opciones que me chocan, pero nos tenemos que ir adaptando. Somos una generación que creció en una, en una visión que me parece valiosa también porque no creo que todo lo nuevo sea bueno ni todo lo viejo sea malo, ni creo que todo lo viejo sea bueno ni lo nuevo sea malo. Creo que tiene que ver con evolucionar, con aprender, con adicionar, con impregnar y con sumar. Una generación que crecimos cuidando las cosas, dándole valor a las cosas, cuidando el auto, cuidando la chamarra, cuidando el abrigo, cuidando los zapatos, cuidándolo, diciendo uy mis zapatos están re buenos, tienen 8, 10, 12 años y hoy es desechable la vida y todo es cambiable. Una generación que se comprometía en el matrimonio y en las relaciones a veces a costos no, no sanos pero se comprometía y hoy hay una, una, una ligereza y una fragilidad del compromiso y de la palabra entonces todo es como muy efímero y muy rápido nuestra generación entonces es una generación de transición es una generación que va a ver cómo se derrumba lo que pensó que nunca se iba a derrumbar cómo esa, ese símbolo tan emblemático de las torres gemelas derrumbándose algo que parecía impensable, eso pasa una generación que tristemente está viendo cómo hay países que ya hoy en día, cuando estoy hablando, tienen severos problemas con el agua, países que se están quedando sin agua, no lo que nos contaban hace 40 años de cuide el agua, ya se está acabando, una generación que está empezando a ver cómo los productos agrícolas suben de precio desconsiderablemente, perdón, lo voy a editar ahí, ¿eh? suben de precio de una forma vertiginosa, no, no desconsideradamente porque no le damos valor a la Tierra. ¿eh? Una generación que se da cuenta que tenemos que cambiar el petróleo y el carbón y que tenemos que empezar a usar las energías limpias, una generación que es espiada, una generación que es medida, que es controlada, que es gobernada. Todo esto la digestión no la toca hacer a nosotros que somos parte de esta nueva generación. ¿Cómo podemos intervenir en esto? Para mí hay tres caminos fundamentales. Un camino esencial es la ciencia. Cuando la ciencia se explora, cuando la ciencia es humana, cuando la ciencia tiene una conciencia detrás, la ciencia va al servicio de la humanidad. Yo creo que lo tecnológico tiene un gran valor y estamos viendo regalos de lo tecnológico. A mí me, me, me parece extraordinariamente mágico las prótesis y me parece extraordinariamente mágica la medicina y me parece increíble que hoy podamos recuperar, restaurar ojos, corazones, pulmones, que antes era totalmente eh, 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 se, se perdía, era finito, todo se acababa. Me da emoción a pensar en una generación que va a prevenir los accidentes, en una generación que puede eh, eh, ahorrar mucha mano de obra haciendo un trabajo más justo para los seres humanos. Esta parte de la tecnología y de la ciencia es maravillosa, nos va a llevar a dar un paso hacia adelante. El segundo sendero, para mí es un sendero cultural y artístico, que también es algo innovador y novedoso. Ningún otro momento de la evolución de la historia humana había tenido la cantidad vertiginosa de movimientos artísticos como los que tenemos ahora. Hoy, una persona, en, en donde quieran, en Mongolia, sube un video y se vuelve un cantante famoso y una persona en India que jamás había tenido acceso a un foro público postea o hace un blog interesante o escribe, entonces tenemos esa posibilidad que el arte nos está llegando, que la música está viviendo unas transformaciones extraordinarias, que empezamos a conectar la música con el espíritu, la música con la ciencia, el movimiento con la calma, el movimiento con la salud, el sonido con la vibración, y empezamos a darnos cuenta de cómo el arte es un sendero para transformarnos y para crecer. Y el tercer, el tercer gran sendero es el sendero de la espiritualidad. Una generación que hoy en día en California, hoy en día en Guadalajara, México, hoy en día en Medellín, Colombia, hay personas que pueden estar recibiendo la instrucción de la meditación budista tibetana que... Hoy llega a ti porque viene un monje que ha vivido y te está enseñando a meditar, que hoy tú puedes estar escuchando en vivo y en directo a un chamán vidente que te está hablando a través de sus ojos y esto que está ocurriendo, que es increíblemente valioso, es algo que no se podía ni siquiera pensar antes. La posibilidad de encontrar en la espiritualidad un sendero, de ir haciendo una renovación de lo tieso y de lo duro hacia la tecnología innovadora, de lo anticuado, lo paradigmático, lo limitado, lo estrecho, a un arte amplio que puede gustar o no, de esa, esa transición de lo religioso dogmático y represivo a una espiritualidad mucho más abierta, con más caminos, ese es nuestro trabajo como humanidad. Y hay dos partes que son esenciales. Nos toca, nos toca mostrarle a los adultos, a la gente mayor, a las personas que les ha costado trabajo entrar en esta transición o más trabajo porque a todos nos ha costado trabajo, a mí me ha costado trabajo en la parte de la tecnología y demás entrar en la transición y poderle decir a esta gente no te preocupes, todo va a ir bien, pero también somos la generación que causalmente tiene que ser enseñadas por las nuevas generaciones a recomportarnos, a reconducirnos, a recrearnos. Si tú eres una persona consciente y abierta tú sabes que hoy hay niños que saben más que tú y también había viejos que sabían cosas que tú ya no vas a saber la mayoría de la gente ya no sabe cultivar la inmensa mayoría de la gente y, y cuidado con lo que voy a decir que lo creo a rajatabla y he escrito y sigo escribiendo y he publicado libros hoy la gente no sabe leer. Hoy la gente le da mucha flojera a un libro de 40 hojas, estoy hablando de 40 hojas, hoy todo es rápido y, y dame la información cortita y ponme el video rapidín y solamente la síntesis del video y que no dure más de 30 segundos y un blog de menos de, de una cuartilla. Todo esto nos está correspondiendo acomodarlo a nosotros. Por eso el llamado es un llamado muy importante. Tenemos que acudir a estas tres vías, a la ciencia, al arte y a la espiritualidad. Tenemos que cooperar con un cambio paulatino, ser muy tolerantes con las personas mayores y estar muy abierto a la influencia de la gente joven, saber que poco a poco nuestra generación que va envejeciendo va pasando. De una manera quizá desgarradora, porque antes no ocurría, a tener que inclinarse y asumir que la juventud lleva la batuta en cosas que nosotros pensábamos que teníamos agarradas, que hoy los jóvenes saben hacer negocios de una manera diferente, que hoy las personas jóvenes pueden utilizar herramientas de tecnología que para nosotros eran totalmente fantasiosas y fantásticas. Yo recuerdo, yo soy una generación que creció viendo los supersónicos y yo recuerdo pensar en, en las llamadas telefónicas por, por video y me parecía algo gracioso e imposible. Yo recuerdo haber estado viendo algunas eh, películas de ciencia ficción de los 80s y principios de los 90s en donde las personas podían hacer juntas por una videoconferencia y me parecía imposible y hoy estoy aquí haciéndolo viviéndolo contigo que lo estás recibiendo por eso es que quiero terminar, cerrar este podcast, que, nos, que nos, el tiempo nos, nos apremia y que me gusta, saben que los podcasts sean así, cortitos, concretos, entretenidos, hay visiones que dicen, hazlo más largo, hay quienes les gusta así el tamaño, por ahora seguimos así, porque creo que el contenido los deja picados, les interesa, deseo de corazón, como siempre se los digo, retroalimentación, si nos gusta, vas muy rápido, eres demasiado lento, y vamos ahí haciendo los ajustes, pero hay tres consideraciones muy importantes que te quiero decir, primero, desde la parte superior de tu ser, tú decidiste encarnar en este tiempo. Tú decidiste nacer en este momento en donde las cosas están transformándose vertiginosamente. Y elegiste encarnar aquí porque cualquier ser que está habitando el planeta en estos tiempos va a tener lo que se llama mérito kármico. Estamos teniendo puntos extras por vivir en este momento. Independientemente de la pandemia solamente aislada, los cambios que nos han tocado, las crisis existenciales, humanas, profundas, religiosas, técnicas que nos están tocando vivir, son grandes aprendizajes. Entonces, no te sientas mal por encarnar aquí, al contrario, agradece a tu alma que tuvo la grandeza de elegir venir en este tiempo. Segunda parte, somos una generación de flexibilidad. Una generación que tiene que asumir que el mundo que conoció, que las princesas de Disney que empezó viendo cuando era chiquito ya no existen y ya no van a existir y no sabemos en qué se va a convertir porque nosotros estamos al principio de la película, pero la película se va a ir desarrollando por los próximos 2.125 años más, que es el tiempo que dura una era, luego les contaré si les interesa cómo se da el cálculo y el movimiento de las eras. ¿no? Después, segunda consideración importante, esta flexibilidad de la que estoy hablando nos tiene que llevar a ser tolerantes. Nos tiene que llevar a asumir que lo que tú creías hace cinco años, hoy ya no. Y que probablemente en cinco años más ya no creas ni lo que creías hoy ni lo que creías hace quince años, porque somos la generación sobre la cual el universo y la conciencia cósmica está trabajando para abrir las puertas del nuevo tiempo. Imagina que somos los encargados de abrir la puerta, venimos de la, del, del cuarto anterior, estamos abriendo las puertas al cuarto nuevo, pero no nos va a tocar cruzarla. Somos por eso la generación del umbral, la generación de en medio, la generación que se queda justo ahí para dejar paso a lo nuevo y para despedir a lo viejo. Y la tercera consideración y la más importante, hagámonos responsables del momento en el que nos toca vivir. Seamos capaces de vivir en coherencia con lo que este nuevo tiempo demanda, dejando de juzgar en la medida de lo posible, retirando la agresión Rompiendo esos pensamientos cuadrados que nos dicen que las cosas deberían de ser de una manera y asumiendo que deberían o no deberían las cosas son como son y que la vida nos está llevando a circunstancias desconocidas y que así tiene que ser. Somos una generación de ejemplo. somos una generación que tiene que pagar el precio de hacer la transformación de los combustibles, que tiene que pagar el precio, estoy hablando de precios económicos, de precios sociales, de precios de conciencia, una generación que tiene que asumir las cargas de lo que la generación pasada hizo, que tiene que afrontar, que proviene de una historia, de, una, de un credo religioso, de una empresa, de una manera de explotar a la tierra, que así fue. Y nos toca a nosotros avalar el, el pago y afrontar y decir, lo hicimos mal como especie. No estoy culpando a ti, Juan. Estoy hablando de la especie humana. Y entonces, con ese valor, afrontar la deuda histórica y poder decir, quemamos los karmas, asumimos lo que nos toca y les deseamos un mejor futuro a los que están por venir. Quiero terminar esta clase con una, con una anécdota, con una historia. Que, que me contó una muy querida alumna de España, que seguramente estará escuchando este, este podcast, que tiene eh, ar, alcornoques, que son los árboles del, del, del corcho. Ella me contaba que los alcornoques que hoy dan en la finca que su padre recibió de su abuelo, apenas los está cultivando su hermano. Los árboles que sembró el abuelo, no los vio el abuelo ni el hijo del abuelo, sino el hermano que ahora está tomando el recurso del corcho del la cornuga. Y me parece una historia tan entrañablemente bonita porque nos toca a nosotros sembrar árboles de conciencia, de espiritualidad, árboles de humildad, de humanidad que no vamos a ver florecer, pero nos toca sembrarlos. Nos toca asumir que no estamos teniendo una misión cortita para gozar de sus beneficios, nos toca asumir que nuestra misión es abrir las puertas fuerte, con valor, con confianza, con cariño y confiar en que los pequeñitos, la gente que todavía va a seguir naciendo, las personas que van a crear ese paso, lo van a hacer de la manera más ligera y armoniosa, en medida, en parte, gracias a lo que nosotros estamos haciendo. Querida humanidad, soy Ferbroca y confío en ti. Y esto es a través de los ojos del vidente. Nos vemos la próxima semana. Que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor, lo que sea más bonito para ti.